0: 嗨， Hi, 大家好，我叫刘小凯，是中公教育的一名面试老师，非常高兴呢，在这里跟大家分享一下国考面试当中的一些题目。在这里呢，跟大家一共分享三道题目，我们先来看一下第一道题目。你负责某企业的税务报表，该企业连续两个月报账有假，你告知该企业后，他们将这两个月的账目修改正确了。后来你请假了，你的同事，你的工作由同事小王来接替。在这期间，该企业所报第三个月的账目又出现问题，而小王不知情，科长因此批评了你，请问你怎么办？那这个呢，就是我们这个国税的一道真题哈、啊，国考当中国税的一道真题。通过阅读这个题目的一个题干，我们能够知道这个题目是不是考察我们这个人际交往的意识与技巧的情境性问题，是吧？那我们先来回顾一下。对于考察人际交往的意识与技巧的情境性问题，我们的一个答题思路，那我们的这个答题思路呢，总共是分为三步。第一步是不是提出问题？也就是说，我们明确这个题目当中它需要解决的一些问题，而抓出它一个主要矛盾，并且明确我们处理这个问题的一个态度跟原则，进行一个破题表态，是吧？那进行破题表态，那破题表态呢，就是我们在正式答题之前呢，前面所需要说的一段帽子话。可以谈意义，也可以谈我的一个工作目的，也可以谈我的一个工作原则，都是可以的。这就是第一步，提出问题。那第二步呢，就是分析问题，也就是说分析这个问题，这个矛盾它产生的一些原因。当然了，在这个地方呢，提醒大家一下，这个分析问题这一步呢，并不是必须的。如果说有些题目呢，它已经明确告诉我们产生矛盾的原因了，这时候就没必要再去分析了。比如说，像我给大家举个例子，比如说有这么一道题啊。领导交代给我和小王一件非常重要而且紧急的工作，但是呢，小王做事比较拖沓，不是特别认真，导致我们的工作没有如期完成。领导因此狠狠的批评了我们。请问这时你会怎么去做？那在这道题目当中呢，我们就会发现我们的一个问题就是工作没有完成，领导批评了我们，是吧？那我们领导为什么批评我们？我们工作为什么完没有完成呢？题目中是不是明确已经交代了，是不是因为小王工作比较拖沓不认真是吧？所以说在这个时候呢，题干当中已经明确交代给我们产生的原因了，我们就不需要再去分析原因，就直接提一些对策去解决就行了。那这时候呢，就不要去分析原因了。那这是第二步分析问题，那第三步呢就是解决问题，也就是说根据我们分析的一些原因。或者说是呢，题目给我们考生假定的一些身份啊、信息等等，提出长期或者短期的一些有效的一些解决对策，这就是对于我们这种类型题目它的一个解题思路。那好，我们再回到我们这道题目当中，我们先来看一下啊，第一步提出问题该怎么提，也就是说通过分析题干找出我们这个题目当中出现的问题，找出我们这个主要矛盾，确定我们这个答题的一个目标原则，是吧？那我们就一块来看这道题目当中。它究竟出现了哪些问题？哪是主要矛盾呢？那我们就会发现，这个题目当中呢出现了这么一些问题哈。那在这个地方呢，给大家稍微说一下。那一般情况下呢，让我们学生去抓题目当中的一些矛盾或者主要矛盾的时候，我们还是发现比较简单的。那基本上呢，咱们同学都能够抓出一些来。但是呢，因为人际题它虽然比较简单，但有的时候它设计的一些主体会比较多，设计的事情呢也比较的碎。所以说呢，很多学生在抓这个矛盾的过程中，会发现一个问题，就是抓不全面。所以呢，为了让我们更加全面的去抓这个问题呢，在这里呢，我们给大家介绍一种方法，叫做主体分析法，就是看看这个题目当中它究竟出现哪些主体，有哪些领导啊，会有哪些同事啊，或者有哪些其他的一些主体啊，根据这主体去分析它的一些矛盾，从而去看看它如何去产生的这些矛盾哈。那我们来看一下这个题目当中。我们就通过这种主体分析法来分析一些我们需要去解决的一些问题或者矛盾，而抓出我们的主要矛盾。那这个题目当中呢，先出现了一个主体，是不是就我是吧？我是做这个税务报表的，但是呢，就是我有事请假了。那通过倒数第二句话，小王不知情，你说明我什么呀？那我在请假的过程中，是不是没有完成这个工作的一种交接？所以说，我是不是理应当去负一些责任？呢？这就是对于我身上出现的问题，理应当去负一些责任，是吧？那这就是我们答题的一个要点。那这就是对于我来讲，那第二个是不是对于同事小王，他接替我做这份工作出了问题，那小王来说的话，也是需要去帮助我的，是吧？那这是第二个主体小王。那第三个呢？主体呢？就是这个企业，也就是说企业报的账目又出现问题，也就是说企业是不是报假账，是吧？又出现了这种偷税漏税的一种行为，偷税漏税的一种行为。但是呢，我们根据我们的话，我们的一个了解，我们知道，那税收它的这个作用是不是取之于民而用之于民？也就是说，正是因为有了这个税收，才能够实现我们国家的一项各项职能。所以说，作为我们所有的一个国民来讲，我们既然享受了国家给我们提供的各项服务，我们理所应当也提承担起一个相应的一个税收。所以说，作为这个企业来讲，是不是应当承担起相关的税收？所以说呢，这就告诉我们答题的一个点，关于企业的答题点，我们是不是如何去再去收汇这些他们偷税漏税的一些税务，就是解决这个企业的一个做假账的一个问题，是吧？那这是对于这个第三个主体，那第四个主体就是科长批评了我，所以说我如何去面对科长的一种批评问题，是吧？那这就是通过这个题目当中我们分析出来我们答题的一些要点。那通过这个题目当中哪个要点是我们的一个主要矛盾？当然是这个企业解决这个企业做假账的这个问题，是吧？所以说一切问题的出现是不是都是因为这个企业做假账，是吧？那这就是我们的一个主要矛盾。那通过我们的主要矛盾，是不是就能够确定我们答题的一个目标或原则？是不是就是？处理这个企业做假账问题，那根据这个，我们是不是就可以来进行我们这个破题表态了，是吧？可以谈意义，也可以谈目的，也可以谈工作原则。比如说，我们就可以这样去说：税收呢是取之于民而用之于民的，那税收呢关系到国家各项职能的一种体现。作为企业来讲，既然享受了我们国家提供的各项服务，理所应当就是履行职责，来进行这个正规的一个这个缴纳税收的一个工作。所以说呢，该企业出现这种偷税漏税的行为，作为我来讲，应当就是坚守自己的工作职责，帮助国家追回这个企业所逃欠的一个税务问题，是吧？我们就可以这样来进行一个简单的一个破题表态，这就是第一步提出问题。那接下来第二步是不是就分析问题，是吧？不过刚才我们也讲过，分析问题这步是不是并不是必须的，是吧？那我们就来看一下这道题目当中，其实这道题目是不是说的非常的一个明确，出现这一系列问题是不是就是因为这个企业报假账，所以说分析问题这一步是不是可以省略掉，不必说是吧？那这样我们就来看一下第三步解决问题，就是通过提出一些短期或者长期的一些有效的一些措施来解决这个一系题目当中出现的这一系列问题。那刚才通过咱们题干当中分析的话，我们知道我们需要解决这么三个问题是吧？第一个问题是不是我应该承担起自己的责任来？第二个问题就是如何去处理这个企业报假账的问题，帮助这个国家是不是追讨回这个所欠的一个税收来，是吧？那第三个问题是不是如何去面对领导一种批评，是吧？所以我们接下来就可以这样去说，所以说面对这件事情呢，我会从以下几个方面去做。那第一，第一，我们首先应该先出哪个问题啊？是不是应该先处理这个科长批评了我这个问题，是吧？先处理科长批评。那对于科长批评，我们如何去做呢？那对于课长的批评，我们是不是说，对于课长的，对于领导的这种批评，是不是我们应该就是虚心接受领导批评，是吧？咱们之前讲课的时候也说过，对于领导的批评呢，不管是批评正确的还是批评错误的，都要虚心接受，有则改之，无则加勉。所以说呢，第一步是不是针对于领导的一种批评，我应该虚心进行接受，是吧？那接下来我们是不是就要阐述一下为什么要进行虚心接受？因为呢，就是我在请假的过程中呢，没有向我的同事小王去接待交代清楚一个具体的一个工作，所以说呢，工作交代我交替的过程中呢，交接的过程中呢，出现了一些问题，所以说，我理应当承担这个责任，所以说呢，我会虚心接受领导的一种批评，并且呢，向领导保证肯定妥善去解决这个问题。那这就是我们第一步，是吧？那第二步。那通过刚才呢第一步，是不是我们就解决了我们这个承担责任跟这个领导批评的这个问题，是吧？那第二步，我们着重接下来这个步骤，是不是着重去看看谈一谈如何去解决这个企业的一个偷税漏税的一种行为，是吧？那第二步，我们来看看刚才咱们做分析就会发现，现在这个企业漏税这个出现问题，是不是小王去经手的？所以说，因为是小王去经手的，我要去处理这个问题，是不是势必要得到一个小王的一个协助，是吧？所以第二步，我是不是应该去？找到小王，与他进行沟通，请求小王的协助。那我们有请求小王的协助，说我态度是不必须要好，是吧？所以说我应该告诉小王，向小王就是道歉，承认错误，确实是因为我做的不到位，所以出现这个问题。但是呢，希望小王能够摒弃前嫌，能够协助我去解决这个问题，帮助国家追回应交的一个税收，是吧？企业应交的一个税收，这就是第二步，是吧？请求小王的协助。那第三步是不是应该去找企业，是吧？来进行沟通，解决这个。问题，那既然是找企业进行沟通呢，咱们在讲这个人际交往的意识与技巧的操作定义当中说了，沟通是不讲究有效性，是吧？不但能够清晰无,无的表达自己观点，是不是还能够影响他人的一个意志？所以说我们再去谈的时候，是不是可以晓之以情，动之以理，是吧？那我们就可以先跟我们的一个企业是不是去说明，去说明这个税收它的一个重要作用，是吧？税收呢是。取之于民，用之于民的，还是为了保证我们国家各项职能一种实现。先讲一下税收的作用。那接着，因为咱们知道偷税漏税行为，我们国家是不是有相关的法律来进行处理，的，是吧？所以说接着呢，我们是不是就给我们这个企业将将我们这个税收方面相关的法律，告诉他们，如果出现这种偷税漏税的行为，我们除了要追缴回所欠的一个税款之外，还可以除以我们这个所。拖欠这个偷税漏税税款的百分之五十到五倍的一种罚款，情节特别恶劣的会追究相关的刑事责任。所以说，我相信通过我这种晓之以情、动之以理的一种沟通之后，企业应该会交上他们所欠的一个税收，是吧？所以说，通过这么几个措施，我们就会发现，是不是就把这个企业所欠的一个税收这个问题给解决了，是吧？但是呢，我们还想到另一个问题是什么呢？这个企业它既然出现了这种拖欠税收的行为。是不可能也会有其他企业也照往突然这种出入税收的这种行为？所以说要想达到既能治标又能治本，是不是我们可以怎么着？可以是不是再来一个第四步，是吧？第四步是不是可以建议我们的领导是不是展开税收相关法律的一个宣传，是吧？那我们是不是可以建议我们的领导可以通过我们这个嗯、呃、QQ 群呀、啊，就是企业的这种这个 QQ 群呀、啊，以及我们的这一个微博呀、微信呀，或者说是我们的官方网站啊，或者说是。通过召开企业负责人座谈会的这种形式啊，来向大家是不是积极的宣传我们税收方面的一些相关法律，尤其把违反税收的一些处罚措施向大家进行积极的宣传，然后号召大家是不是应该就是不要做出偷税漏税行为，应该积极缴纳相应的税收。那所以说呢，相信通过以上的一些措施之后呢，应该既能达到治标又能治本的作用。那等这件事情解决完了之后呢，我们是不是应该总结一下此次事情给我们带来的一些教训，并且呢，是不是？向领导承认这个错误，进行一个总结工作就可以了，是吧？所以说我们就通过这么几步呢，嗯，就对这个事情进行解决。好了，那我们接下来呢，再次对这个题目进行梳理一下。那首先是不是先用进行破题表态，明确我们的一个答题的一个原则，是吧？答题的一个原则。那接下来呢，就是阐述一下具体怎么做。我们是分了四步，第一步是不是向领导承认错误，接受批评，是吧？那第二步呢，是不是请求小王的一种协助？那第三步呢，就是找企业进行沟通，通过那种晓之以理、动之以情的方式。那第四步呢，就是既能够治标又能够治本，是吧？建议我们的领导是不是展开这个宣传？那这就是对我们这种人际交往的意识与技巧的情境性问题的一个解答。好，谢谢大家。